0: Я назвал э, мою проповедь обстоятельства непреодолимой силы. Такой, может быть, какой-то юридический термин или, э, ну, многие, наверное, представляют, что это означает. Знаете, э, вопреки всему, вопреки тому, что происходит в этом мире, вопреки каким-то внешним обстоятельствам, друзья, мы продолжаем строить нашу церковь, ну, в физическом смысле даже, если мы не говорим о духовном смысле. Знаете, материалы дорожают колоссально. Если там за год можно отследить скачок цен, колоссальный э, э, скачок цен, да, реально. А, нам некем строить, у нас нет людей. Ну, как будто, да, нет этого ресурса. Там полтора земляков поработают. Друзья, ну, ну вы можете наблюдать, да, приходя, у нас есть уже второй этаж, и мы вчера заливали армопоезд для того, чтобы уже было на что опирать крышу. Я, я действительно верю, что мы в этом году покроем его крышей. И это будет очень, знаете, очень важный для нас этап, потому что мы тогда можем уже сосредоточиться на какой-то более внутренней работе, начинать отделку и так далее. И, может быть, как предвосхищая некоторые события, могу вам сказать, что финансы не безграничны у нас. И те финансы, которыми мы обладаем, на строительстве церкви, они не безграничны для нас, но их сколько угодно есть у Бога. Аминь. И, наверное, где-то в декабре... Ну, примерно в декабре мы еще будем объявлять дополнительно. Мы сделаем а, особые пожертвования, которые будут направлены вот именно на строительство, на продолжение строительства, потому что много-много-много нам чем там еще нужно заниматься. Вот. Но ну, это, это отдельно. Но, друзья, знаете, что я хочу вам сказать относительно стройки? Вчера мы сделали эту достаточно большую работу за не очень долго. Мы начали примерно в 9 где-то полдвенадцатого я... Пол, Первый я, я понял, что я уже нахожусь на третий еду уже домой. То есть, ну, сколько там? Три часа там примерно, может быть, мы поработали. Плюс-минус. И большое спасибо, отдельное спасибо я хочу выразить, ну, во-первых, всем тем людям, кто принимал в этом части, но особо подросткам, знаете, нашей молодежи, которые вместе с нами там пришли и, и занимались, и для них это вообще это было какое-то... Я не знаю, взрыв мозга, знаете, работать же надо. 12 лет, ужасно. Молодцы ребята, на самом деле. Они работали на равных. И вот и Илья, он, он тоже с нами там вчера занимался, он, он сам сегодня сказал, говорит, они работали, говорит, так же, как и мы. Они таскали э, цемент, песок, щебень, все, в ведрах подтаскивали, э, раствор наваливали там лопатами, помогали поднимать нам его. И это нам реально очень сильно помогло. Если бы мы были тем количеством взрослых людей, которые были, мы делали бы это определенно дольше. Поэтому ребята молодцы. И для них это может быть также какая-то непреодолимая сила, которую они преодолевали вчера. Знаете, моя мысль она основана на достаточно для всех известной истории. Это история Давида и Голиафа. И мы много раз рассуждали об этом, с разных сторон рассматривали ее. И, э, ну, может помните такие проповеди, как назывались там «Победи великана в своей жизни» там, или что-то такое. Ну, ну, такие, знаете, э, определенно хорошие и важные проповеди. Но здесь я немножко по-другому попытался посмотреть как, э, вот на эту историю, как на некую непреодолимую силу. Вот именно, как, знаете, форс-мажор какой-то. Когда ты понимаешь, что ты дошел до какой-то черты, и все. Как, ну, тупик. Что дальше? Итак, что, что мы знаем об этом? Что является вот непреодолимой силой? Может быть, для меня конкретно. Ну, или, или, например, для Давида в данном случае. Я прочитаю, выбор, что несколько стихов. Это первая книга Царств, в 14 главе. 47 стиха, потом 48 -й. И 52 47 стих. «И утвердил Саул свое царствование над Израилем и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, Аманитянами, с Едомом и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его». И 52 стих. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо сильного человека, сильного и воинственного, брал его к себе. Знаете, очень непростое время было в Израиле, потому что это время ну как бы становления царствования Саула. Саул был определенной неординарной личностью. И знаете, он, он сколачивал вокруг себя определенных людей, которые помогали ему в установлении некого порядка. Это, это было, как я уже сказал, непростое время. Это э, израильский народ, он разорялся различными, знаете, вот своими территориальными соседями, постоянно какие-то набеги, что-то происходило. И, и представляете, вот в этом хаосе э, попытаться построить какой-то порядок, что-то восстановить, очень непросто, очень... Э, для любого правителя это вообще непросто. Когда, знаете, после революции, революции какой-нибудь в государство приходит новый правитель, и как будто вот все надо начать сначала. Там, построить экономику, построить какие-то, не знаю, может быть, социальные сферы, там, еще что-то, еще что-то. Это ну, вообще непросто. И здесь в 52-м стихе написано «И была упорная война против Филистимлян во все время Саула. То есть, мало того, что он кого-то победил, он, может быть, почевал на каких-то лаврах и такой, ну, чувствовал себя победителем, но была одна такая, знаете, мозоль такая, ну, не маленькая, очень больная мозоль. Все время его царствование Филистимляне Ему надоедали. Ну, не то что надоедали, а они просто разрушали его царствование. Наступило определенное время, филистимляне встали в долине. И вот эту историю про Давида Голиафа, вы примерно знаете, я, я ну, так в отдельных чертах, ну, как бы расскажу, художественный перевод, вы помните, да, что одно войско стояло против другого, и из 40 дней Голиаф выходил и говорил всякие гадости и очень неприятные вещи. Как минимум, знаете, на царствен Саула, возможно, самого Саула, на весь народ израильский, и в том числе он говорил хулу на, на Бога Израилева. Когда ты правитель, и, знаете, э, ты всячески хочешь поднимать свой авторитет, ну, какие-то вот что-то делать такое э, для того, чтобы народ тебя еще больше любил, еще больше уважал. Когда во всеуслышание один человек, с которым ты ничего не можешь делать, он разрушает твое царство, он говорит про тебя всякие гадости. Знаете, а все слышат и тоже ничего не могут с этим сделать. Ну, такое достаточно неприятное состояние для Саула, потому что он понимает, что его авторитет, он просто ну, уплывает, знаете, как песок сквозь пальца, он проваливается. И, и казалось бы, кто должен был победить этого гляфа Саул, определенно, своими решениями. Может быть, сам выйти просто и сразиться с ним. И тогда его авторитет укрепился бы просто невероятно, и ну, все было бы хорошо, наверное, для него. Но он ничего не мог с ним сделать. Вот для Саула в данный момент это было действие вот этой непреодолимой силы. Я, я чуть позже э, прочитаю. Это, это официальное понятие, это выдержка из письма Минстроя, что такое действия непреодолимой силы, это очень интересно. Знаете, Саул ничего не мог сделать. Ничего не происходило. Он не мог даже отдать поручение какое-то, которое, возможно, решило бы эту ситуацию, потому что был очень большой риск. Этот был великан, это был огромный воин. Историки там, и исследователи различные говорят, что это примерно там, 2 метра 70 с чем-то сантиметров против, ну, среднего израильтянина, израильтяна, которые, ну, скажем, не, не баскетболисты в основном, такие. Ребята очень средние по росту. И само вот это вот даже решение послать кого-то сразиться с ним, оно было настолько рискованным, что если что-то пошло не так, то вот по той условности, которую Голиаф им, как бы сказать, озвучил, если они проиграют, они становятся рабами филистимлян навсегда. Если они выигрывают, как бы шанс маленький, и никто в это не верил, то ну, тогда филистимляне будут рабами. Знаете, принять Саулу такое решение, отправить кого-то туда и потом просто проиграть и поработиться навсегда филистимлянам, оно было очень, очень таким скользким. Ну, неприятная такая ситуация. И это все усугублялось на протяжении 40 дней. Это, это не было так, что там Два дня что-то там кто-то покричал, что-то произошло, потом раз, все, все рассосалось, как как прыщик. Ну, было больно, потом раз, рассосался. рассосалось. Прошло. 40 дней, день за днем, все хуже, хуже и хуже. И вы знаете, когда находимся мы в стесненных обстоятельствах, со временем это начинает как-то умножаться, вот это состояние. И, и, и какая-то депрессивная такая, знаете, панические, упадническое состояние, оно, оно тебя накрывает все больше и больше. Сегодня не получается. Ты думаешь, ну завтра получится, все хорошо. Завтра не получается. Послезавтра не получается. Еще три недели вообще ничего не получается. И такой думаешь, ну все, наверное, привет. А это это, это, это больше месяца, это полтора месяца практически. Каждый день. И все это видят. Что, что вообще, знаете, в народе происходило? Но было одно «но». Ну, все знают мальчика Давида. Замечательный молодой человек. Не лучше и не хуже, знаете, большинства молодых людей. Ну, единственное, что там Библия уточняет, что он был вообще самым младшим. И, наверное, к нему относились как к самому бестолковому, потому что он ничего не делал, кроме того, как пас стадо там своего отца. Ну, может быть, не очень ответственный. Но ну, ну в этом ребенке было одно но. Этот ребенок, этот мальчик, он знал, кто такой Бог. И в этом ребенке было абсолютное доверие Богу. И некоторый опыт сотрудничества с Богом. Если вы, вы помните, да, о чем я говорю. А, когда когда он, он вот это все увидел, его это все возмутило просто до глубины души он говорит, постойте, ребят, но ну так быть не должно. Они такие, ну а как? Ну, ну как ты себе это представляешь? Да я, говорит, пойду сейчас и сражусь с ним. И Саул говорит, не-не-не, погоди. Ты посмотри на себя, посмотри на него. Это, это вообще не твое, ты, ты кто вообще, мальчишка? Он говорит, не-не-не, сейчас все будет хорошо. И знаете, и тогда Саул начинает там пытаться дать ему какие-то свои советы. Начинает пытаться дать ему свое, как это назвать, ну, модирование понятно, свои попытки защиты ему какие-то поставить. Или, знаете, сказать, что а, вот это и вот это должно сработать, и вот это и вот это должно помочь. Знаете, ничто так не, не топит нас в нашей критической ситуации, как советы очень близких людей, которые не проходили подобной ситуации. Когда тебе говорят, слушай, я знаю, что тебе поможет, вот бери вот это, используй вот это. А, сделай вот так. А ты понимаешь, что ну, это вообще не мое все. Ну, это, это у меня так не работает. Может быть, у него так это работает. Саул был большой. Знаете, он был выше всех на голову в своем роде. И, может быть, для него а, одеть тяжелое мудерование, взять щит, меч, каску там, и все остальное, для него, может быть, это было нормально. Он тоже был воином. Но для маленького Давида то есть это, это было что-то ну, лишнее. Относительно этой истории очень много теологов, которые рассуждают и думают, почему так произошло, почему именно пять камней, понадобился один камень Давиду, почему э, из ручья, почему не с поля, почему гладкий, почему не острый, может, острый больше бы вреда бы принес камень. Ну, это все ерунда, их к делу вообще никакого отношения не имеет. Это все теологические изыски, и нам это, в принципе, мало интересно. Факт в том, что один человек, который увидел проблему, для него это не стало обстоятельством непреодолимой силы. Он говорит, ну, так быть не должно, надо разбираться. Он говорит, сколько у меня времени? Ну, немного. И знаете, и, и э, израильский народ настолько был напуган, что они даже, они даже как будто не запретили Давиду этим заниматься. Они такие, пожалуйста, кто угодно, только не я. Пусть он, хорошо, рабами так рабами, Все. Ну, зато я, может быть, останусь жив, если повезет. Гляв смеялся над Давидом, тоже он говорил, ну, посмотри на меня, посмотри на себя, чего ты, чего ты хочешь. Знаете, но в этот момент Давида уже вообще это не волновало. Давид уже не представлял, знаете, иного исхода, когда он просто вышел, позади стоят его ребята, впереди не очень его ребята – ему уже ничего не оставалось. Знаете, просто пойти назад, это просто, ну, над тобой как минимум посмеялись, и, и ну, это, вообще бы ничем этим хорошим не закончилось. Он понимал, что ему надо решить эту ситуацию. И знаете, вот о чем я уже говорил, некий опыт сотрудничества с Богом, который у него был, о котором не знал ни Саул, ни весь Израиль, может быть, едва ли слышали его братья, когда он говорит, Слушайте, когда были ситуации, вы, вы сталкивались с такими ситуациями? Нет, я сталкивался. Это он про себя говорит, не я про себя. Приходил медведь, отнимал овцу, я догонял, разрывал его. Приходил лев, с ним происходило примерно то же самое. Отличная шкура, вот у меня лежит. Знаете, маленький мальчик порвал льва и медведя. Вы, вы можете себе это представить примерно? Ну, кто, кто был в зоопарках или в цирках, представляет, ну, какой из себя медведь, да? Uh, у, меня, у меня мой брат, когда работал на Камчатке, uh, они там пошли в поход, было у них немного свободного времени. И они брали с собой собаку специально обученную, которая отпугивала медведей. Там медведей очень много. Uh, и в какой-то момент они говорят: мы, мы сидели просто, любовались видами на какой-то там, на ну, подножие какого-то вулкана. Собака куда-то убежала, там где-то бегала, развлекалась, говорит, мы просто вот так вот раз из-за камня. А вот примерно как от меня до колонки, вот это медведь тоже так же раз такой. говорит, мы не знаем, что делать. Говорит, а рад, бежать, шуметь, сидеть, не двигаться. Говорит, вообще просто полное оцепенение. Говорит, что делать? Говорит, пока мы сидели и потели, говорит, хорошо, уже собака прибежала, там полайла и отогнала его. Большие ребята, знаете, это, ну, парни, ну, с меня ростом крепкий, спортивный, который там, вот брат у меня в этом году уже второй раз на Ильберус поднялся и не умер. Мне бы, может, одного раза хватило бы уже совсем. Вот. И они не знали, что делать. Это маленький мальчик, который... Че, медведь? А, давай его сюда. Готов. Лев? Туда же. Знаете, вот это вот безусловное доверие Богу, оно отключает... Видение каких-то форс-мажорных или видение э, вот этих обстоятельств непреодолимой силы, когда ты ничего не можешь делать. И у нас часто такие ситуации возникают. Ну, правда же, да? На работах возникает, Когда мы видим только решение ситуации, то, что нужно просто взять и уволиться. Мы дальше не знаем, как работать. По-разному причем. Бывает, это связано с финансами, это может быть связано с отношениями, может быть, с руководством, может быть, с отношениями в коллективе, или просто с каким-то косяком, может быть, нашим. И мы понимаем, что только увольнение спасет нас от этого. Я как-то давно уже слышал одну проповедь, и там интересная такая мысль была, что, знаете, вот когда вот ты на работе сталкиваешься с такими ситуациями, очень важно в этот момент не сделать ход конем и не хлопнуть дверью. Очень важно в этот момент остаться, доверять Господу. Потому что Бог он способен переворачивать ситуации так, как мы себе вообще не представляем. Нам поднимают зарплаты. Я думаю, у вас у всех много свидетельств подобного рода. Когда мы даже не ждали да, этого, нам э, дают выходные тогда, когда нам это нужно, и тогда, когда всем никому вообще больше не дают выходных. Ну и прочие-прочие ситуации, да, когда вот именно форс-мажорная ситуация возникает. Нужно что-то срочно решать. И вот здесь вот очень важный момент, как я хочу это решить. Знаете, чтобы вот эта ситуация с Давидом и с Галиафом, она была нам более понятна, давайте возьмем пример одного человека, живущего в наше время, ну, я думаю, он не обидится, Николай Валуев. Большой человек, очень сильный человек. Представляете, каждый день на протяжении 40 дней он приходит к вам в дом, открывает его, даже несмотря на то, что он был закрытый. И говорит, что, ну, в общем, как бы все. Для вас все закончено. И вы, ну, как бы, ну, не трогает вас. Вот до конца, до последнего не трогает. Всячески вам угрожает, все разрушает вокруг вас. Все просто крошит, ломает. И говорит, ну, принимай решение. И ты уже готов принять абсолютно любое решение. Потому что, ну, как бы сказать, попасться ему, знаете, просто вот, чтобы он тебя сломал, ну, вообще не очень охота. Знаете, сам Николай Валуев и там, ну, те, кто знают его давно, они говорят, что он промышлял подобными вещами в юности. Он приставал к людям, задавал им разные вопросы, просил у них пожертвования себе на жизнь. Ну и, видимо, ему в тот момент хватало, пока он все-таки не взялся за голову и не начал заниматься спортом. То есть у него опыт такой был. То есть это, это человек ну, не просто пример, это человек реальный пример, когда он приходит к людям и задает им такие вопросы, на которые мне удобно отвечать. Ну, зачастую вопросы, связаны с финансами этих людей. Вот. Но здесь, здесь другая ситуация. Знаете, если, если, еще, если еще глубже понять, в чем была разница и в чем, на чем был основан страх израильтян и перед филистимлянами, это было два совершенно разных войска. Представляете, в одном войске есть э, танки, э, какое-то очень современное э, вооружение, ракеты, управляемые, беспилотные и так далее, и так далее. А в другом есть лук и копия. Вот примерная разница между вот этими двумя войсками, она была примерно такая. Ну, только в то время. У филистимлян было великолепное вооружение, они умели ковать, они делали это из э, железа и ковали там хорошей стали, а у, э, у израильтян оружия было очень мало, и даже в какое-то время его было практически, знаете, только у царя, и его сына, по мечу и бронзовому. Знаете, что такое бронза и сталь? Когда э, ударяет меч об меч бронзовый остальной, то бронзовый просто становится два меча у тебя, а остальное также остается одним и крепким и целым. То есть это, это как э, просто палкой против железки, знаете, махаться. Ну, примерно похоже. Поэтому они, они э, находились в таком состоянии страха, что не просто ну как бы мы ничего не можем сделать, а мы, мы, мы вообще ничего не можем сделать. Но написано там, э, когда мы читаем дальше продолжение истории, когда э, Голиаф был побежден, и Давид одержал победу, и уже э, ну, там ладно, без подробностей. Вот этой всей мокрухи. Э, филистимляне обратились в бегство, израильтяне побежали, и настигали их, и поражали, и там написано, что это было великое Великая победа, там, великая э, битва такая. Хотя битва это не назовешь, это было просто догоняющее и побоище. Великолепное войско! С кучей вооружения. Ничего не надо бояться. Просто бери и завоевывай весь мир просто. Знаете, они побежали и их, их догнали вот эти ребята ни с чем. Со ремнями и палками. Знаете, э, второй момент. Мы рассмотрим второй момент. Это, я его назвал форс-мажор, и, и мы сейчас посмотрим, что об этом говорит официальные документы. Это наши законодательные документы. Это письмо Минстроя, Ну, достаточно уже старой даты, но оно не потеряло актуальность. Номер 558-15, о руководстве по остальным неважно. Статья номер 10. Обстоятельства непреодолимой силы. пункт 10 10.1 стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств, непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. И там мы дочитаем чуть позже. То есть, знаете, есть обстоятельства определенные в любом договоре, который заключается нормальный, серьезный договор или документ, в нем есть пометочка – форс-мажорное обстоятельство. Это, знаете, хорошая уловка, на которой иногда люди могут съехать. Там. Я не поставил этому человеку то-то, то-то в рамках договора, потому что в этот момент действовали обстоятельства непреодолимой силы. То есть некие обстоятельства, на которые я никак не мог повлиять, они помешали мне исполнению моих обязательств. Чуть дальше вы поймете, почему я начал разбирать вот этот юридический момент, потому что это очень интересно. И очень интересно, мы можем посмотреть по-другому на это. А здесь вот маленькая еще сносочка. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Здесь написано военные действия, ураганы, какие-то природные катаклизмы, еще что-то, еще что-то. И, знаете, сейчас, э, если сказать, что мы живем в непростое время, ну, наверное, все вот с этим согласятся, но я так размышлял <coughs> и думал, что ну, если посмотреть историю даже ну, вот до XVI века или, может быть, еще дальше, ну, там дальше мало заметок подобных, в принципе, очень похожи были обстоятельства. И природный катаклизм случался, и вулканы извергались, и землетрясения были, и так далее, и так далее. Но сейчас как будто стало это все чаще. Либо мы стали об этом больше знать. Может быть, не всегда это замечалось как-то. Войны на Земле не прекращаются сейчас. В разных участках Земли постоянно что-то происходит, какие-то столкновения, конфликты, или, или очень долгие какие-то противостояния. Природные явления, которые вот сейчас возникают, такие, знаете, экстренные, они уносят тысячи жиз жизней, реально. А, Вспомни даже вот из последнего. А, Землетрясения в Непале. Очень много там, там тысяч жителей погибло. Хотя, ну, Непал маленькая страна, и там всего 6 миллионов человек. А, тайфун, там где-то был, на где там, в Тайване, не помню где. Тоже очень много жителей погибло. А, тайфун в Японии потом на Гаити землетрясение, еще что-то, еще Это вот последние несколько лет буквально. То есть не заглядывая глубоко в историю. Недавно читал статью, это называется «Война с воробьями». Китай объявил войну воробьям. Вы не слышали эту историю? Это очень интересная история. Это одни из тех глупых войн, которые человечество объявляло кому-либо. Она так и называлась реально. Война против воробьев. Они посчитали, что, э, там, у них был план на развитие страны, они посчитали, что э, воробьи гасят им достаточно большое количество урожая. И они э, с присущим китайцам размахом решили объявить войну воробьям. За каждого, там, убитого воробья, принесенного, там, сваленного в кучу, там, им платили деньги, какие-то грамоты давали, там, еще что-то. И они между собой уже коммунными, там, кто больше их замочит, ну, соответственно, побили не только воробьев, а и всех мелких птиц, которые там были, ну, похож на воробьев. Кто их разберет? Вот, и знаете, они их уже там не только по штучке, они уже весом там и там э, какая-то официальная статистика, что сколько-то их миллионов воробьев, в общем, уничтожили. И очень сильно радовались этому. Но это была просто глупость. Почему? Потому что вмешиваться в экосистему планеты – это величайшее заблуждение. И знаете, что произошло на следующий год? Воробьи уничтожены, урожай, да, верно, урожай начал расти, пришли гусеницы, пришли саранча, и пришли там еще какие-то ряд насекомых, и уничтожили весь урожай вообще. А воробья козозернот особо не ели, знаете, им просто казалось, что там это, это главный враг. Вот. И вот, вот это вот, такие вот события, которые происходили, знаете, там говорят, что вот этот вот результат вот этой войны объявлен воровьям, унес жизни больше, чем вся Первая мировая война, примерно в два раза. Ну, просто в одном Китае. Никого не убивали, все умерли сами. Вот, вот такие вот бывают катаклизмы. И знаете, когда мы смотрим на это, и нам кажется, все, это, ну, это конец. И, скорее всего, нас ждет вот какие-то подобные события, катаклизмы, которые могут произойти у нас, в нашем городе, достаточно близко. Но, слава богу, знаете, Саратов географически расположен в очень удачном территории. Мы тут можем пережить потопы. Скорее всего, землетрясения, потому что они у нас здесь минимальные, если даже бывают какие-то прям очень такие несильные. Ну, у нас есть свои штуки, которые мы можем не пережить. Так что не переживайте. Даже, даже налет саранчи. Для нас это может быть очень фатально. Знаете, Библия говорит... Евангелие от Матфея, 24 главы. Я, я прочитаю, это. я думаю, вы многие слышали об этом. 24 глава, 6 стих. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть, но еще не конец. Ибо восстанет и народ, народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Знаете, Библия уже тогда через Матфея, нас, нас предупреждает о том, что будет. И, и мы это реально сейчас видим. И, и кажется, что в какой-то момент, представляете, вот эти, вот эти люди на Гаити, да, которая разрушилось все, землетрясение, ну просто разрушилось всю инфраструктуру. Люди начали гибнуть, э, из-за гибели людей начала образовываться пандемия, то есть и все вот как снежный ком пошло. Непреодолимая сила для них. Знаете, для нас в нашей жизни возникает очень часто непреодолимая сила даже в еще меньших ситуациях, еще, может быть, более скромных каких-то условиях. Потому что у нас в основном богатое очень воображение, мы сами себе рисуем какие-то препятствия. Почему, знаете, сейчас колоссальное количество отмечается гибели молодого поколения, в России в том числе, это подростки, это молодежь, которые заканчивают жизнь суицидом. Для них возникла вот эта вот непреодолимая сила. Они не знают, что дальше делать. Они еще это не проходили, у них нет подобного опыта, им не на что опираться. Возможно, это так. Ну, я, я не знаю, честно. Знаете, я, я настолько люблю жить, что я никогда даже не думала об этом, честно. Как бы мне не было плохо, и что бы ни происходило, и, и когда я точно знал, что мне попадет за что-то очень сильно, то есть, ну, довредить себе, Никогда. Я, я, я не могу даже сам взять себя порезать. Мне, ну, мне, мне вообще нехорошо. Ну, я не боюсь крови, правда. Но, знаете, ну, взять себе навредить, ну, как, ну, зачем мне это нужно? Вот эти э, непреодолимые силы, когда, знаете, э, человек просто говорит, я не знаю, что делать. Уже ничто не способно мне помочь. Есть некие условия, из которых выход только один. Вот примерно, знаете, такие решения возникают у людей. И, как правило, этот выход только один подсказан, знаете, не Богом, а этим людям. Здесь же в этой главе, в Евангелии от Матвея 24, в 12-13 стих, есть еще два очень интересных стиха. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Знаете, когда, когда какие-то обстоятельства в жизни меня стесняют настолько, что я должен понимать очень такое решение какое-то, может быть, для меня неприятное, то я тогда начинаю уже думать больше о себе. Я уже не думаю о, о том, как, на это, как к этому отнесутся мои близкие, как к этому отнесется общество или что-то. То есть какой-то момент эгоизма он начинает уже на меня давить, и то есть все сконцентрировано уже на мне. Как взять, опять-таки, вот этих вот э, суицидников, знаете, они, они рассуждают только о себе. Они не думают, что они принесут горе своим близким, которые у них вкладываются, которые заботятся и переживают за них. Ну, это, это, это очень неприятно, правда. Знаете, и во многих охладеет любовь. Любовь к своим близким. Любовь э, к тем, знаете, может быть, кому ее не хватает реально просто сделать что-то, проявить какие-то добрые отношения, проявить какую-то любовь и показать реально, знаете, вот Христа через свою жизнь, через свои действия становится очень тяжело. Особенно, если люди не знают Христа, если они не слышали о Христе или а, не, не, не сталкивались с Ним. Знаете, есть люди, которые а, никогда не были в церкви, но они переживали встречу с Богом. Ну, я, я общался с такими людьми, реально, и ты думаешь, когда ты с ним начинаешь общаться, думаешь, слушай, почему ты не в церкви до сих пор, а, -а, -а где церковь церкви, а куда идти вообще надо. Вот. Ну вот такие вот есть интересные товарищи. Когда мы рассмотрим еще раз вот это вот э, письмо Минстроя, сторона освобождается от ответственности, результат действия непреодолимых силы и да да да, -да. Смотрите, мы по... давайте посмотрим на это совершенно по-другому. Бог заключил с человеком завет. Союз, договор, если хотите, давно, от начала сотворения мира. Он говорил, пожалуйста, есть некие правила, есть закон, при исполнении которого у тебя все будет хорошо. Не исполняешь закон, то есть не исполняешь свою э, часть договора, будет все плохо. Этот закон работал. Вспомните времена Нового потопа. То есть э, критическая масса достигла до такого, что Бог говорит, Закончим упражнение. Но спас определенных людей, потому что э, они, они были праведными. Знаете, Иисус... А, э, сейчас я еще, еще дополню свою мысль. Бог заключил вот этот завет, и, и, или можно ну, как бы назвать его договор с человеком, и платой за грех была смерть. Просто все плотно. Просто... Грех – смерть. Выполнил условия договора – жизнь. Ну, как бы, ну, куда понятней. Знаете, Иисус стал тем форс-мажорным обстоятельством, которое позволило нам не платить смертью за грех. Вот сейчас вспомните вот то, что я читал. Если хотите, я еще раз прочитаю. Сторона освобождается от ответственности за частичное или, или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием, Действия непреодолимой силы. И Иисус пришел для нас, для того, чтобы вот стать вот, этой, вот этим действием непреодолимой силы. И знаете, здесь вот еще в этом письменном строе интересная пометка. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается размер времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. Пока я нахожусь э, вот в этом действии непреодолимой силы, пока я нахожусь со Христом, Пока, знаете, Христос работает в моей жизни, и я, я понимаю, что Он мой Бог, вот это время отодвигает меня от выполнения этих обязательств по тому закону, если хотите, закону Ветхого Завета. Знаете, как только я отхожу от Христа в своей жизни, я, я могу опять, знаете, попасть под действие вот этого закона. Иисус пришел для того, чтобы стать вот этой непреодолимой силой в моей жизни, которая освобождает меня от выполнения обязательств по этому закону, за который за грех смерть, потому что он, он взял эту смерть на себя. Знаете, очень, очень любопытно смотреть на некоторые а, юридические моменты, которым мы сталкиваемся в жизни и смотреть, как на это смотрит Библия. А, более того, очень часто эти законы мы можем видеть. Просто другими словами перефразированы из Библии, которые, ну, не знаю, в Конституции, если хотите, там в уголовном кодексе и так далее. Такое ощущение, что люди, зачастую, которые пишут законы, они, так знаете, подглядывают Библию, потому что знают, где правильно. Вот эта вот мысль, знаете, которая, она у меня в голове, вот крутилась на протяжении какого-то времени, вот непреодолимая сила и как, как вот Иисус пришел для того чтобы э, освободить меня от каких-то правил там, от действия вот этого закона который должен был там вызвать у меня вот какие-то там определенные реакции и так далее и я я такой думаю слушай вообще все сходится ну э, когда ну там по, по работе я помню открываешь договора любой договор договор поставки договор какой-то где ты обязан выполнить какие-то действия, всегда есть вот эта сносочка. Форс-мажорное обстоятельство. И ну, грамотные юристы, я говорю, они очень хорошо используются это и пытаются там как-то там сделать так, чтобы никто никому ничего не должен был. Иисус – наше обстоятельство. Иисус – наша, наша непреодолимая сила. И знаете, когда действует непреодолимая сила, а, вот эта вот а, непреодолимая сила, которая является Христос, при, во время ее действия действует непреодолимая сила чудес. Знаете, а, как только мы освобождаемся от закона, и закон закона нас больше не действует, но, но сама благодать Христова действует на нас в этот момент невероятные чудеса случаются. Даже, даже просто само чудо вот это вот освобождение от вот это вот правила за грех смерти. Очень интересная личность в Библии, апостол Павел. Знаете, мы, мы по нему вообще, вот по его жизни, мы учимся, как, как нам нужно жить, как нам нужно быть христианами, как нам нужно коммуницировать с другими людьми, как он это делал. Знаете, очень интересная личность, если исследовать его прям вот, ну, вот по всей Библии, как, как вот что про него написано. Для кого-то это что-то невозможное, то есть, как апостол Павел, это невозможно так жить. Кто-то говорит, слушай, ну он вроде был обычный человек и ничего такого. Маленькое место писания. Второе послание к 11 глава, 25 стих. «Три раза меня били палками», это апостол Павел про себя пишет. «Однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». Там же дальше, во 2 Коринфе, ну, уже в следующей главе, в 12, он пишет. «Знаю одного человека, который, которого Бог вознес, ну, не знаю, в теле или не в теле, до третьего неба». Это, ну, когда я начинаю следовать писать, понимаешь, что апостол Павел пишет о себе, просто он, ну, настолько он был скромный, что он не мог ну прямо сказать, что я, там меня, туда-сюда, Бог там меня вознес. Он говорит, «Знаю одного человека». Возможно, это было в тот момент, когда, знаете, иудеи схватили его, начали побивать камнями. И, ну, вы, вы представляете, наверное, да, что такое побивание камнями на, на Ближнем Востоке? Это, ну, это, знаете, это вот так вот взяли камушки там из ручья вот так набрали мелкие, вот так вот кидают. Ну, нет, это вообще не так. Тебя закапывают по пояс, тебя связывают, и тебя начинают просто бить камнями до тех пор, пока ты весь не поломанный, не подаешь признаков жизни совсем. Ну и на всякий случай еще в голову, может быть, побьют камнями, чтоб точно. Потом просто тебя выкапывают, куда-то утаскивают, там хоронят или там что-то с тобой происходит. Это, это трэш на самом деле. Знаете, однажды мне попался видеоролик, как это происходит. Смотреть его было очень тяжело, реально. Почему-то, кстати, побивают больше женщин на Ближнем Востоке, нежели мужчин. Апостол Павла также побили камнями, вытащили за город, посчитали, что он мертвый. И знаете, когда э, вот это вот состояние, ты, ты все, ты не предаешь признаков жизни, у тебя там рука там вывернута в одну сторону, челюсть вот так вот, знаете, свернута в другую сторону, там глаза нет, еще что-то, Бог тут его воскрешает, и он идет дальше, начинает служить. Как в фильмах тоже, знаете, раз рука там выправляется, выправилась, глаз увидеть начал. Для него это было чудо, он понимал, что это произошло. Это, это, это некие обстоятельства, знаете, которые уже казалось бы, ну все, жизнь апостола Павла закончилась трагично, но эпично. Он послужил, хорошо все сделал, пострадал от рук, скажем. Тех, кто не знает Бога, ну, можно к лику святых причислять. Ну, ну для Бога нужен был еще. Бог его берет, воскрешает, восстанавливает, и он еще идет служить. Может быть, именно в этот момент как раз Бог возвел его на третье небо, показал ему, что есть вообще, что такое Бог, что есть Божья любовь. Показал ему вот этот вот рай, знаете, состояние поклонения прославления. И он такой, Павел говорит, пожалуйста, можно меня еще на землю? Я хочу, чтобы все об этом знали. Ну, я, я почему-то думаю, что это было примерно именно так. То есть ни, никакого эгоизма в этот момент Павел не проявил и сказал, Господь, оставь меня здесь, я больше ничего не хочу. Я еще расскажу одно обстоятельство, уже заканчивая. Это интересная история одного человека. Кто слышал о... Смити Вигглсворца. Кто это такой? Кто знает? Кто-то знает, да. Знаете, величайший евангелист, который евангелизировал через исцеление в том числе. Исцеляющий евангелист. О нем говорят, что он, он воскресил около 23 человек. Молился за них, и они воскресли. Часть из этого документально подтверждено. Из этих, из этих данных. Но еще не считая каких-то просто невероятных исцелений, когда он просто приходился, знаете, это, это не просто там, у меня болит голова, пожалуйста, помолитесь, все, голова не болит, слава Богу. То есть, э, не было конечности, он молился, конечно, появляется. То есть, ну, какие-то невероятные исцеления. Знаете, как все началось? Началось все очень, очень интересно и прозаично. Они поженились с своей э, супругой, и она, она уже ходила в церковь, а он с детства был в церкви, потом какой-то момент он ну, как-то для него это было не сильно важно. Как, ну, как у нас для многих бывает. И как, какие-то обстоятельства возникли в жизни. Он говорит, кто здесь главный, я или, или кто вообще? Она говорит, ну, конечно, ты. Но Иисус главнее. И знаете, что-то его настолько это разозлило, что он просто выставляет ее за дверь и говорит, ну, и живи там на улице. То есть просто выгоняет ее из дома. Ну, в чем было? Ну, напомню, да, что он, ну, назовем его неверующим или таким отпавшим человеком. Она верующая. Проходит утро, наступает утро, он открывает дверь, она такая, валилась, сидела на пороге. Знаете, что первое, что она сказала ему, когда он ее, когда открыл дверь? Она говорит, дорогой, что тебе приготовить? Ты бы мне так сказал Знаете, вот этот момент, он, он настолько перевернул его жизнь, что он, он понял, в чем разница, знаете, между верующим человеком и неверующим человеком. В чем разница между человеком, в котором живет любовь Христова и и просто обычным, обычным мерзким человеком. Она потом уже рассказывала, как, как в течение ночи, ее сердце менялось, и это такая, ну, достаточно тоже известная история, я думаю, вы можете найти ее, я, я, я знаю ее, ну, почти с детства, наверное, слышал тоже. А, она говорит, первый час, мне было холодно, я не понимал, что происходит, ну, там, допустим, в час ночи. Говорит, часа в два, там, ночи, я, я думал, где взять мышьяк, чтобы ему подсыпать там куда-нибудь в еду. Часа в три ночи, говорит, я обиделась на себя, потому что я, я может быть, я настолько высокомерная, что я вот так ему ответила, а я не должна была так отвечать. Говорит, часов там в, в 5 утра, ну, в четыре, может быть, какие-то еще изменения происходили, я, может быть, сейчас уже не помню. В 5 утра она такая думает, так, надо мужу завтрак приготовить. Знаете, казалось бы, вот в тот момент для нее наступила какая-то непредалимая сила. Она не может попасть в дом, в свой дом, в котором она также, знаете, законный владелец, так, так же, как ее муж. Просто ее выгнали из дома, все. непреодолимая сила какая-то. Что можно делать? Ну, реально, можно, можно оскорбиться, можно принять какие-то решения, можно подсыпать мышья к мужу в еду и тем самым решить все вопросы. Мне, кстати, жена еще не подсыпала. Я точно знаю. Ни разу. Еще живой пока. Спасибо. А, а может и подсыпала. Ладно, шутки, шутки все это. Знаете, но Бог, Он работает с нами. Вот в этих обстоятельствах, когда мы понимаем, что все тупик, мы дальше не знаем, что делать, Бог начинает работать с нами. Он начинает работать Прежде всего, с нашим сердцем. Как мы начинаем смотреть на эти обстоятельства? Как Давид смотрел на это обстоятельство? Или как, как израильтяне все смотрели? Как э, должна смотреть, например, на это да, настоящая любящая жена, когда понимает, что ну, что-то произошло не так, конфликт. Как я могу его решить? И вот этот вот процесс изменения в ее сердце? Или просто ну, скандал, развод и все? Ну или вообще пойти залезть на самую высокую башню и прыгнуть оттуда. Получай, муж, нас смотри, до чего ты меня довел. Выходов много. И выходы эти нам подсказывают либо дьявол, либо Бог. Кого, знаете, кого мы готовы слушать в этот момент? Или кем мы наполнены в этот момент, когда мы подходим к этим обстоятельствам? Я думаю, что у каждого из нас в жизни реально были обстоятельства, в которых мы думали, ну все, это тупик. Я говорю, в разных сферах. Вы можете их вспомнить сами для себя, может быть, даже сейчас уже что-то не помните, но определенно у всех были такие обстоятельства. Когда ты понимаешь, и все, как бы, а что дальше? Что, все было зря? Я, я зря верующий, я зря э, все время нахожусь в церкви, я зря э, служу Господу. Знаете, в этом момент дьявол может сказать, да-да, зря-зря. Или может Иисус сказать, нет, не зря, для того, чтобы явить мне свою славу. Вот эта вот история, на самом деле, жены Смит Вигглсфорта, она какая-то для меня вообще невероятная. Правда. Потому что, скорее всего, я отреагировал бы совершенно иначе. Совершенно иначе. Давайте мы сейчас встанем. Мы будем молиться. Знаете, я, я верю действительно в то, что какие бы, как, какой бы стене или каким обстоятельствам мы бы не подходили, ну, наша жизнь динамична, мы же движемся куда-то, да? Мы, мы подходим, всегда какие-то обстоятельства в жизни меняются. Вот каким бы самым сложным обстоятельством в жизни мы не подходили и не утыкались, не, не притыкались через это, возможно, когда наше сердце, оно способно быть изменяемым Богом Когда мы сами этого хотим Чтобы Бог изменял нас Когда мы хотим найти правильный выход Бог способен творить Вот эти вот а, Чудеса непреодолимой силы Какой-то невероятной силы Знаете, Бог Для, для Бога любое чудо это, 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 ну, это легко Назовем это так но для нас его чудеса могут казаться какими то невероятными. Знаете, я, я реально верю в это. И вот еще одна такая фраза, да. Я прям э, ее родил вчера вечером, даже и записал. При действии обстоятельств непреодолимой силы возникают, запятая, при действии Духа Святого чудеса непреодолимой силы. Аллилуйя Иисус! Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что, Господь, Ты даешь нам правильное понимание, Господь, наших ценностей. За то, что, Господь, Ты наши сердца, Бог, Ты обращаешь к Себе, Господь. И вкладываешь нечто, нечто такое, Господь, что способно просто изменять нашу жизнь, Господь, двигать ее вперед, Боже, двигать ее к Тебе, Господь, и расширять, Господь, просто с помощью Духа Святого, Господь. Твоей помощью, Господь, здесь это Твое Царствие, здесь на земле, Боже, в наших сердцах, Господь. Спасибо Тебе за все, Бог. Спасибо Тебе за Твое Слово, Господь, которое, я верю, Господь, что не остается тщетным, Господь, как семя, посеянное в добрую землю, Боже. Я знаю, что оно определенно дает плоды, Господь, и мы не знаем, когда, но Ты сам взращиваешь, Иисус. Аллилуйя, Бог. Слава Тебе, Господь. Помоги нам, Господь, чтобы те обстоятельства, непреодолимые силы, которые возникают у нас, Бог, они были разрушаемы просто верой в Тебя, Господь, и стремлением к Тебе, Иисус. Аллилуйя, Иисус, Аллилуйя. Наш Бог, друзья, чудесный Бог. Аминь. Знаете, для Бога нет ничего невозможного. Мы не устаем это повторять. И это правда, на самом деле. Давайте мы сейчас еще будем прославлять им заканчивая служение, знаете, э, оставим вот это в голове и в нашем сердце, вот эту мысль, размышлять, что же, что же такое, знаете, Бог может производить в моей жизни, каким обстоятельствам меня подводит и как, как, как он меняет потом эти обстоятельства.